0: Bem-vindos ao Que Nem Tu, esse é o podcast de entrevistas do Diário do Nordeste. Por aqui, nordestinos que nem tu, e que são referências em diferentes segmentos, passarão por aqui, compartilharam histórias, curiosidades, opiniões. Eu sou Alan Barros e tenho a honra de ter nesse projeto comigo, a jornalista Karine Zaranza. Karine, prazer. Prazer é meu. E Karine, tem uma curiosidade, quando a gente foi montar a lista de quem a gente queria trazer, né, em relação ao Gero, e entreguei. Deixo pra lá. (risos) A gente queria fazer um suspense, mas agora já fui. É, que eu, em relação ao, ao nosso convidado hoje, é porque quando eu era lá na década de 2000, no início de 2000, eu tinha 11, 12 anos, e aí eu vi o Gero pela primeira vez, a primeira coisa que eu viu na minha cabeça foi assim, vale uma pessoa real no cinema. E quando eu descobri que ele era daqui, aí eu, meu Deus, ele é do mesmo lugar que eu nasci. Uhum. Então, é uma honra, viu, Gero, te ter aqui hoje. E, e ter você também conduzindo esse projeto comigo, carinho.
1: Para mim é uma honra participar de um projeto que vai ser uma homenagem, uma reverência né, a um povo que é tão criativo, forte, inspirador, que é o povo nordestino. E para essa estreia, muito feliz de ter esse multiartista, né, poeta, cantor, dramaturgo, diretor... O que mais? Falta, falta o quê? É tanta, coisa, quê. É tanta é. coisa
0: que a gente esquece. É
2: coisa boa. É a diversidade e é a vontade de, de adentrar todas as possibilidades de comunicação, né?
0: Gero, quando é que você começa a ter uma vocação para artista, assim? Porque eu digo arti- artista porque, assim, na hora que a gente pesquisa sobre ti e, e, e pesquisa sobre o teu trabalho, lá nos meus 11 anos, quando eu te vi pela primeira vez, eu achei que você era só ator, né? Hoje, aos 20... 32 <risos> quando eu vejo quando eu vejo é, aí você tem projeto com música tem poeta cantou ator então assim quando diretor. é que você diretor quando é que você se descobre com a vocação de artista mesmo
2: eu acho que com a literatura com a poesia que aí a era do garoto mesmo assim desde de criança eu tenho interesse pela palavra e a poética é o que me interessa, tanto que eu costumo dizer que eu sou um poeta e o restante é meio que desdobramento desse poeta. Isso me dá uma carta de alforria para que eu seja livre, exatamente para adentrar, através da poesia, todos esses campos da arte. E aí, muito criança, eu já, já gostava de escrever. E logo em seguida, na escola, lá no Conjunto Esperança, onde eu... Fiz os meus primeiros anos de escola na escola pública Maria Margarida de Castro Alves. Ali eu eu pegava esses poemas, esses meus primeiros escritos e na sala com os meus amigos eu encenava isso dentro da escola. Então o teatro também começou a acontecer ali de forma muito espontânea, mesmo sem ter referência. Eu não tinha referência... Nenhuma. de Antes de fazer teatro, eu me entendi fazendo teatro. Eu me descobri antes da compreensão mesmo intelectual ou, ou referencial do que seria o mundo do teatro. Que depois, aí sim, eu fui me aperfeiçoando e fui estudando para isso. Né? Mas essa arte toda vem muito espontânea e vem através da poesia.
0: Você vai para São Paulo muito cedo, né? Assim, é, Vi que você foi para São Paulo quando criança também, mas com 16 uhum. anos você você volta. Como é esse processo de mudança nesse nesse tão cedo? Porque com 16 anos eu não sabia o que queria fazer na vida. E com 16 anos você já estava indo para São Paulo.
2: Eu sou filho de caminhoneiro, né? Então a estrada é um pouco já o, o a possibilidade de, de, de caminho, de sustento, assim, talvez... Hum eu tenha trazido isso do meu pai inconscientemente, essa vontade de ir para a estrada e de de me relacionar com diversos povos e diversas culturas. Eu morei em São Paulo com 7, 8 anos, porque aí a família toda foi, aí a família toda voltou. Depois, com 16 anos, eu praticamente saí de casa, né? então foi foi mais uma uma atitude de, de jovem querendo ir para o mundo, brigando com família, com, com os padrões estabelecidos e precisando se descobrir. Mas aí voltei com 18, porque não dei conta. <risos> Sozinho precisei Rebeldia, voltar né? para a mãe e para o pai. Mas aí caiu o programa da Escola de Arte Dramática na minha mão. Eu já era aluno de teatro aqui no Teatro José de Alencar, nos princípios básicos do teatro. E daí, quando eu vi aquele... Aquele programa de escola, eu falei, nossa, não, isso que eu quero para mim. Aí voltei para São Paulo novamente, aí já com 23 anos, fiz o vestibular, passei e daí estou lá até hoje, lá e aqui. né? Eu eu tenho essas duas cidades como como berço, claro que o meu berço é Fortaleza, mas São Paulo já passa a ser também a minha segunda casa.
1: E você fala que tem essa, essa liberdade, né? se, se diz poeta para ter essa liberdade de, das multilinguagens. Né? E essa, essa decisão, essa vontade de ir para São Paulo muito jovem, é também esse desejo de liberdade? E em que momento acaba isso se tornando um pouco de quem é o Gero? Né? Assim, é, é vontade de ser livre? É vontade de conquistar outras coisas? E de que forma isso te constitui hoje? né?
2: Sim. Eu acho que essa fome de conhecimento também, ela impulsiona a ida para lá. E somado a isso, essa tentativa mesmo de de liberdade, de entendimento de uma identidade que naquele momento não era possível dentro da da minha família, mesmo dentro da estrutura familiar. Eu teria que brigar muito com com o pensamento tradicional, machista, né? eu estava me descobrindo gay, eu estava com, com 16 anos quando eu saí daqui, eu precisei uhum. sair para me entender, para poder voltar né e e, e criar um, um entendimento sobre isso, para poder olhar para os meus pais, para a minha família e dizer, não, eu sou esse aqui, vocês me aceitem ou não, sou esse que eu sou, e com essa vontade também de de me tornar artista, então eu também não serei a projeção profissional que vocês querem e tampouco o macho cearense padronizado dentro dessa estrutura que se tem sobre a heteronormatividade, então eu também não serei essa resposta para vocês eu sou esse novo, né? me queiram ou não, porque de qualquer maneira eu não dependo mais de um lugar o meu lugar é o meu próprio corpo, né? Uhum. Esse corpo é meu. Uhum. Então, é a partir disso que eu acho que eu fui me afirmando e, e construindo o retorno de forma mais tranquila também.
1: E como foi isso, assim, é, a tua família? Acostumada a um outro padrão, é, foi tranquilo esse esse, esse retorno?
2: Não, não é tranquilo porque a gente ainda vive num mundo muito dentro dessa heteronormatividade muito preconceituoso né? então é difícil o entendimento disso e a relação de viver isso de uma forma muito tranquila e sem falar que naquele momento o mundo ainda era dividido em gays em héteros e gays né? a gente ainda não falava né? de LGBTQIAPN mais né LGBTQIA+ mais ainda hoje é um trava-língua e é uma coisa que as pessoas precisam entender, não é três tristes tigres, né? Uhum. É LGBTQIA+ mais e não é difícil, porque às vezes a gente tinha dificuldade de entrar e hoje ainda tem gente que tem dificuldade de entrar nessas siglas e prefere dizer assim: "Ah, não, para quê?" Né? Daqui a pouco a gente vai ter que ter o abecedário inteiro. Eu falei, que coisa boa que a gente tem o abecedário inteiro. Até porque quando você olha para um jardim, uma coisa é um jardim. Você olha e você vê o jardim. Está lindo o jardim. Mas quando você olha o jardim e você vê o girassol, a margarida, a espada de São Jorge, a grama, né? a erva da ninha... né? Então você, né, a botânica toda ganha, ganha cores e ganha profundidade. Então é, é muito importante que a gente consiga falar LGBTQIABN mais sem ter que travar a língua e sem achar que isso é um absurdo, né? Uhum. A compreensão sobre todas essas siglas valoriza esse jardim e fortifica a nossa diversidade. Uhum. Então meu objetivo até hoje com a minha família, é ainda destravar a língua deles, uhum. para que isso se torne cada vez mais natural.
1: Uhum. E acaba sendo uma vivência, né? Dia após dia, de pessoas que não... Acho que seus pais eram de outra geração, muito mais difícil de compreender, e aí, com o tempo, você vai acabando acaba ensinando e, e aceitando, né? Você falou que eles subiram no palco, já... Então, assim, Sim. existe o orgulho, né? Assim, não existe dor
2: sim é talvez tenha uma dor, né? É. tem uma frustração aí mas aí a frustração é deles não minha ah. a minha é o orgulho uhum. o orgulho é meu
0: maravilha maravilha e em São Paulo é, já era porque assim é, gente aqui que, que nem eu nem a Karine, a gente tem uma experiência de morar em São Paulo né e a gente entende que para um nordestino ir para para São Paulo e a, e, e, e sofrer algum tipo de preconceito é, é, é o que a gente espera assim, quando a gente pensa em se mudar para São Paulo uhum. isso falando hoje, imagina lá atrás quando você foi assim, em algum, como foi esse, esse processo de mudança em relação a, 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 a como o pessoal de São Paulo te encarava
2: é outra dificuldade né? exato eu saí daqui em busca de uma liberdade na questão de gênero e chego lá, eu encontro preconceitos relacionados à questão da xenofobia, né, do lugar de origem, de onde se vem. E isso, para mim, era muito difícil no início, porque eu tomei muita porrada nesse primeiro momento, assim. E afirmativa, então, até eu chegar... Quando eu entrei na EAD, na Escola de Arte Dramática, e eu fui morar dentro do CRUSP, que é o conjunto residencial da USP, Daí eu estava mais protegido, digamos que a lei foi um útero, a lei que me gestou durante quatro anos e me protegeu para a minha formação. né? E depois, quando eu saí da USP, e aí sim eu fui viver a grande São Paulo, essas, esses preconceitos se tornaram mais presentes, porque no campo acadêmico isso era mais difícil. Embora mesmo quando eu passei na USP, eu me lembro que teve um cara que chegou para mim, da, da, é ator da EAD, e falou assim, ah, você passou, né? É, eu acho que isso é porque eles agora estão... Tão, é, tem uma lista de nordestinos que eles também querem dentro da escola. E nem se falava de cota ainda, uhum. Né? Uhum. nem Mas existia cota aí, ainda. Não. E ele estava soltando aquele preconceito. Resultado, eu me tornei um ator conhecido, esse cara desapareceu no mapa, uhum. com toda a, a ascendência dele italiana, ele sumiu... Talvez ele esteja lá na Itália, não sei. <risos> acho difícil.
0: E, e, e eu acho que. Eu até falei no início, né, Jero? Que o do, do quanto o, foi impactante para mim, tive no, no começo. Na minha, no começo da minha adolescência, por sentir que você. Por ter aquele impacto de. Tipo, Nossa, uma pessoa real no cinema. <risos> que bom. Eu queria te perguntar se você acha que isso avançou. Assim, se, se, se você acha que hoje. Esse tipo de ter uma pessoa real, seja no cinema, seja na TV, seja em outros espaços culturais e artísticos, se isso melhorou na na época que você começou a a atuar e, e comparado com hoje.
2: Tem melhorado muito, com certeza, muito. E uma coisa que ajuda a melhorar foi a própria tecnologia, que foi avançando, o cinema digital veio, as produções foram barateando, então ficou mais democrático também colocar a nossa diversidade cultural né, dentro da nossa cinematografia. Mas ainda assim, melhorou, mas eu ainda acho que nós temos muito o que melhorar. É, telenovelas ainda usam personagens sudestinos para protagonizarem nordestinos, porque preferem colocar um ator é, com uma característica, de qualquer maneira, que física, que, que, de, que seja mais aceito, mesmo assim aí cria-se um, um sotaque inexistente, né? inventa-se um sotaque nordestino ao invés de de chamar um próprio grande ator nordestino para representar esses personagens. Nada contra que os sudestinos representem nordestinos, até porque a arte é livre e no caso do ator, então nós temos que ter essa liberdade para protagonizarmos o que quisermos. Eu mesmo montei a Casa Amarela, onde eu fiz o Van Gogh. Né? Um cearense fazendo um Van Gogh. Uhum. Então, essa liberdade eu também prezo. Mas, é, para além dessa liberdade do artista, no termo maior de produção, de concepção de, dessas, desses produtos que vão se tornar é, referências para o Brasil inteiro, é muito importante Que se abra espaço para que atores nordestinos protagonizem personagens nordestinos nas novelas e tal. Essa crítica eu faço mesmo nessa novela agora que está ao ar, Mar do Sertão, que chama que ainda tem sudestinos protagonizando nordestinos com sotaque, que eu não sei de onde vem. Então são essas questões que continuam ainda, mas que já estão melhores. Né? Uhum. quando a gente começa a discutir e fala assim, ah não, mas agora já tem, por exemplo um, uma cota né vários atores nordestinos fazendo aí você vai ver lá eles são coadjuvantes, eles não são os protagonistas dos personagens é, nordestinos uhum. que estão dando conta da trama né
0: e é triste né Gero? porque assim é, tem muita gente que precisa de oportunidade e, e, eu, e, eu, e, eu, e eu vi uma entrevista sua ontem é, falando que, que é, quando a, a entrevistadora te perguntou assim, né? a ah, ah, você é impressionante porque mesmo em papéis pequenos, você deixa a sua marca. E você falou da dificuldade de... de, de que era exatamente essa, né? Você não pegava papéis grandes justamente por, por problemas... Relacionados
2: hum. a isso, é exatamente isso. É como uma vez uma produtora de cinema chegou para mim e falou assim, você é o é, você é o nosso grande ator dos pequenos personagens. né Foi isso que eu falei na entrevista e eu não, sabe, não sabia se o eu Rio eu chorava com essa informação, porque isso de fato dizia, entendi, se ela, que é uma grande produtora, tá me dizendo isso, significa que ela vai me chamar para os pequenos papéis, né? mas isso é uma questão porque eu também não fico chorando muito essas pitangas, é, eu, o que é que eu faço? eu produzo minhas próprias coisas eu vou na batalha e eu vou abrindo espaço que no caso é o que eu estou fazendo agora com o meu filme onde eu roteirizo, dirijo e faço
0: inclusive, Fala, Karen, de, né? de antes, da, antes da gente seguir contando falando um pouco mais sobre a carreira, a gente queria conversar mais também sobre aldeotas porque a gente tem até uma curiosidade né Karen? que tipo assim já, com qual que desafio foi esse de conseguir lançar um filme em 2022, onde a gente acabou de sair de uma pandemia e eu em um período também que o setor da cultura tem várias críticas em relação a a, a fomento, a, a, a fomento né? A apoio, né? Com, que missão foi essa que vocês conseguiram fazer?
2: <risos> Nós tivemos a sorte de ganharmos um edital da Ancine e esse edital ele saiu o dinheiro entrou na conta da Gulani, a produtora do filme, antes do Bolsonaro tomar posse. Então, o Bolsonaro foi em janeiro a posse dele e o edital entrou em dezembro. Então, foi foi um alívio, assim, o que nos garantiu que nós faríamos o filme. Só que foi um dos últimos editais, porque daí foi fechando tudo. né? Quem veio depois com os projetos, os cineastas que estavam um pouco depois de mim, não conseguiram filmar. Então, além de ter tido essa sorte, o filme também, nós filmaríamos em abril de 2020. E por uma questão de agenda, nós tivemos que filmar em janeiro de 2020, o que nos salvou. Porque em abril, veio a pandemia e todos tivemos que nos isolar, né? E eu fiquei com o filme na mão, passei para montadora e a montadora ficou trabalhando à distância, eu à distância, aquela coisa que parece incubadora, né? Eu via, ela me dava notícias de como o filme estava indo, então eu tive que fazer todo esse processo de montagem de aldeotas à distância, assim. Mas foi uma grande experiência e agora... O filme retoma no melhor momento também, que é quando a gente retoma o processo democrático, volta a se falar do Ministério da Cultura, o que significa que tanto a Ancine quanto todos os outros órgãos do audiovisual e e de artes, de uma maneira geral, serão restabelecidos e e fortalecidos. Então, Aldeotas também vem como uma celebração de um novo momento nas nossas vidas.
1: E sobre aldeotas, a gente estava até conversando, né? É, que, o que é que tem nessa história de autobiográfico, né? Assim, tem essa história do da pessoa que sai de casa para ganhar o um mundo e depois retorna. O que é que a gente pode é, contar de, de Gero dentro dessa história, né? Não de Levi e, e de... Levi e... Elias. Elias, Isso.
2: É, assim eu não acho não é autobiográfico quando uhum. eu escrevi eu sabia que eu queria escrever sobre uma ficção uhum. e eu não tava botando coisas da minha vida mas uhum. claro que existe uma identidade muito forte comigo e com Levi uhum. eu sou sim uma espécie de Levi uhum. esse jovem que escreve, poeta que que escreve desde criança que quer ir para o mundo e quer se tornar um artista e foi isso também um pouco a minha trajetória. Agora, em Aldeotas, o que tem de autobiográfico, eu acho que não não, per, não é só do meu pertencimento, mas do nosso pertencimento. Uhum. Porque daí eu trago elementos da nossa cultura, eu falo da padaria espiritual, o jornal do, do que o Levi funda, o Levi e o Elias, o Elias se torna um editor, né? o, 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 que fica, ah, desculpa. o que fica se torna um editor e o que vai é o poeta. Uhum. E esse editor constrói um jornal e na hora que eles resolvem dar um nome para o jornal, o nome do jornal que eles dão é Padaria Espiritual, porque eu queria fazer essa homenagem ao, uhum. a nosso, ao nosso movimento literário da padaria espiritual que é anterior à Semana de Arte Moderna. Então, é uma biografia cearense, que quem lá fora vai ver não vai saber direito quem é a padaria espiritual. Sou eu que vou ter que explicar para eles que isso é nosso. Então, são esses elementos mais cearenses, digamos assim, que eu coloco no filme, do que meu mesmo.
1: E E teve dificuldade de adaptar? A peça de teatro para o cinema, quais foram esses desafios né, assim, em relação a essa adaptação?
2: Eles são bem parecidos. Né? A peça, eu não dirigi a peça. Uhum. Quem dirigiu a peça foi a Cristiane Paoli Quito, que foi minha professora também, e do Marra na EAD. E, mas o filme tem muita semelhança com a peça. Quem assistiu a peça não vai estranhar o filme. E quem assistiu o filme vai ficar curioso para ver a peça que as linguagens elas se encontram num campo que não é o do naturalismo nem do realismo ela flerta com esse surrealismo então é o que é possível e essas duas esse surrealismo tem potência nas duas linguagens que se encontram acima de tudo com a obra literária porque quando eu escrevi Aldeotas eu já escrevi pensando que ela seria uma obra híbrida que ela teria... Eu escrevo ela como em forma de romance, praticamente. É, um, uhum. é como se fosse um romance, só que carregado de ação dramática. Então, essa ação dramática ajuda a que se desdobre para as diversas linguagens.
0: No, o, o Lázaro Ramos, quando ele dirigiu o Medida Provisória, ele deu uma entrevista que era pontuando que ele, ele sentia que ele, como ator, e dirigindo pela primeira vez ele conseguia imprimir dentro do estilo dele uma, uma visão de ator. Você teve essa sensação também porque o Aldeotas é, a, é o primeiro filme que você dirige, né? Tem é, sente sentiu esse esse mesmo um, um sentimento semelhante?
2: Total. Total. É, Aldeotas é o meu primeiro longa que eu diri, é o primeiro longa que eu dirijo, mas eu já dirigi dois curtas. Uhum. Eu criei um coletivo quando eu fui fazer o filme com o Tony Scott que é o Chamas da Vingança, que é um filme que eu fiz com Denzel Washington, uhum. é filmado no México, lá, ganhando em dólar pela primeira <risos> vez, aí eu estava bem na fita, né? <risos> e eu comprei uma câmera digital, era o início do cinema digital, e com essa câmera digital, eu, ao voltar para o Brasil, eu fundei um coletivo com os meus amigos, inclusive o Mahá Descartes, que faz o Aldeotas Comigo, e nós criamos um coletivo e com esse coletivo nós filmamos três curtas, porque a ideia era que cada um fosse ajudando o cinema do outro e nós fôssemos construindo essas linguagens. E daí eu tive experiências de, de, essa experiência desses três curtas o, e o coletivo, na hora de dar, batizar o nome do coletivo,
0: bom nome inclusive ficou
2: fuleragem filmes uhum. é porque primeiro que eu f- tinha que explicar para eles né para gente o que, que é fuleragem para eles entenderem cearense, quanto mais era né? é, muito era muito cearense mas quanto mais eu explicava para eles o sim o sentido do fuleragem mais eles se apaixonavam pela ideia porque até como era um cinema independente mais barato e livre o conceito de fuleragem ia na própria estética desses, uhum. desses curtas que nós filmamos. E eu acho que isso me ajudou, me preparou um pouco para que eu chegasse a dirigir o meu primeiro longa, me sentisse mais seguro para isso.
0: Eu Aldo Altos, também fala um pouco sobre amizades que antigas, né? É porque para mim pessoalmente, assim, a amizade, amizades que ficaram no passado, sempre é um, um tema bem sensível. É, e Deltas fala sobre isso também, né?
2: Isso é por isso que t- as pessoas saem muito emocionadas do eu ia falar do cinema, né? Do teatro, <risos> mas também no filme. Agora em São Paulo, na Mostra Internacional de Cinema, nós fizemos uma pré estreia lá e as pessoas saíram com a mesma emoção que saem do teatro. Isso porque a gente quando fala de amigo, a gente e amigos que a gente, amigos da infância, pessoas que a gente já não encontra mais, né, com facilidade e tal, o que guarda isso são memórias. E essas memórias elas tão, tão elas são carregadas de afeto. E esses afetos vão construindo e potencializando o nosso caráter né, para a vida inteira. Então, o, o que é amor mais livre que o amor amigo, né, que não está dentro de um padrão de casamento romântico, que não está dentro de uma obrigatoriedade familiar, o amor amigo é um amor totalmente espontâneo, uhum. que se faz por afinidades e, acima de tudo, por afeto. Uhum. Então... Quando as pessoas assistirem ao Deotas, eu acho que elas vão sair emocionadas por causa disso, porque, mesmo elas vendo o Levi e o Elias, mas o que vai mexer com o coração delas é porque elas vão lembrar do Juninho, da Mônica, da Isabel, do Pedro, de alguém que fez parte de, desse... De, de, da formação desse caráter. Que nos tornou adultos e que são memórias muito preciosas que a gente carrega com a gente.
0: Inclusive, hoje, no dia que esse episódio está indo ao ar, é, a Aldeota está entrando no circuito nacional, né?
2: É, hoje é um dia muito importante para mim, porque é o momento em que o Brasil, é, o filme nasce para o Brasil inteiro. Né? Ele já vai ter passado aqui em Fortaleza, a, eu espero que ele ainda esteja em cartaz aqui em Fortaleza, porque a vontade é que ele continue, permaneça na sala. De, teatro, de cinema aqui por um bom tempo, mas hoje é um dia especial porque hoje ele vai estar tá abrindo as portas para o Brasil.
0: E vá ao cinema logo no primeiro fim de semana porque saiba é que você né? e no fim de semana no fim de semana de estreia é crucial para que o filme consiga se manter nas outras semanas, né? Gê? Então é valorize o cinema nacional que é muito importante porque o gero é, é, para mim, assim, é, é, eu, sou, eu já tô deixando claro para ele vários momentos aqui o quanto eu admiro o trabalho Ai, dele. Que bom. É, e aí eu queria exatamente falar de outros, de outros filmes que você participou. É, começar principalmente, assim, pelo, pelo, por uma curiosidade que a gente teve ontem, né, Karim, quando a gente estava pensando aqui na conversa, é que... O Bicho de Sete Cabeças, eu até li que você considera um grande ponto de virada para você dentro do sim. cinema, né? Sim. E mas tem uma curiosidade que, assim, o Bicho de Sete Cabe- no Bicho de Sete Cabeças, se eu não me engano, teu personagem era o Ceará, se chamava Ceará. Isso. E em Cidade de Deus, o teu personagem era o Paraíba. Isso. Isso em algum momento te incomodou?
2: O que me incomodou foi que me incomodou sim, mas o que mais me incomodou é que, na verdade, em Cidade de Deus o personagem também se chamava Ceará. Eu é que mudei. Eu, eu pedi para o Fernando Meirelles. Eu entrei em contato e falei, Fernando, eu acabei de fazer um Ceará. Me bota em algum outro lugar do Nordeste, <risos> pelo amor de Deus, para eu não ficar marcado só por um estado. Nordeste é imenso. E aí ele passou a chamar o personagem de Paraíba. Muito bom. Então, Mas você
1: acha que que isso assim essa história de te colocar em, em personagens que são personagens do Nordeste e é, te incomodou também, assim, não só o nome, mas, assim, eu vou sempre fazer o nordestino, eu não posso fazer o Van Gogh? É,
2: então, no início, o que mais me incomodava era o fato, voltando à coisa de, de pequenos personagens, então, uhum. como trabalhar, ar, como diferenciar arquétipo de caricato, uhum. né? Que a gente no, no arquétipo você consegue aprofundar e no caricato não, você tem uma coisa ali mais na borda, então era isso que, que me incomodava o tempo que eu tinha para mergulhar mas não o fato do personagem ser nordestino uhum. em si sabe? e me incomodava também que a, que a imprensa é, ao me ver sempre me fizesse esse tipo de pergunta E eu eu também me questionava, eu falava, mas será que alguém sempre chega para um seu destino e fala, e você não não se incomoda de ser sempre chamado para fazer um seu destino? Né? Então, eu falava, mas por que que fazem essa pergunta para mim e não para os outros? Porque eu acho que isso faz parte desse preconceito. Então, eu sempre respondi da melhor maneira possível, que é assim, olha, eu não lido com caricatura, eu lido com arquétipo e isso já deixava qualquer jornal, qualquer jornalista sudestino assim tendo que repensar as próximas perguntas a uhum. partir daí uhum.
0: sabe o o Gero, conta pra gente assim como é que foi o, o a preparação para o Carandiru assim é, o Rodrigo Santoro deu algumas entrevistas recentes falando assim do, de, de visitas que eles fizeram lá a estrutura do Carandiru na época da da, da preparação é, queria que você relembrasse esse período assim.
2: foi um período muito forte né? porque foi um momento quando aconteceu a tragédia do Carandiru eu morava aqui, lá no Conjunto Esperança e eu, eu já tinha uma militância no movimento social da igreja e no movimento estudantil então eu tinha uma sensibilidade política é, para o que estava acontecendo que me deixou muito chocado eu devia, não lembro quando foi mas eu devia ter uns 16, 17 anos quando isso aconteceu Bom, e aquilo me marcou muito, eu jamais imaginava que, não, acho que uns 15 anos, eu jamais imaginava que mais para frente eu me tornasse um ator e que caísse nas minhas mãos o filme sobre essa situação. Então, era uma coisa que já me interessava muito, era uma espécie de, de retorno e de uma resposta histórica àquele momento, fazer aquele filme. E os laboratórios que nós fizemos dentro da, do, do estúdio, dentro de sala de ensaio, tudo certo. Porque ator está tá à disposição para isso mesmo, para fazer laboratórios e se emocionar e se uhum. aprofundar e tal. Agora, quando a gente foi para o Carandiru um dia visitar, de fato, o Carandiru, eu e o Rodrigo, só eu e o Rodrigo, os outros atores não tiveram acesso, mas... Eu e Rodrigo fomos lá junto com o Caio Gulani, que é produtor também de Aldeotas, né? Conseguiu uma permissão para que a gente entrasse no no pavilhão, que era o pavilhão onde ficavam as travestis. Um dos andares, né? Não não era um pavilhão todo para elas, mas acho que o terceiro andar, se não me engano, tinha um corredor só para elas. E esse foi o momento de tensão, né? porque a gente já estava tomado pelos personagens, entrando ali dentro, morrendo de medo de que acontecesse uma outra rebelião qualquer. né? Tanto que foi rápido, a gente tinha que entrar, chegar lá, chegamos, fomos até uma, uma cela de uma delas, que nos recebeu, conversou um pouco, mas enquanto a gente estava aqui conversando com ela e ela contando um pouco da experiência dela ali, a gente olhava e já via os caras passando no corredor, para saber o que que a gente estava fazendo ali. Uhum. E algumas perguntas também que a gente fazia não podiam ser respondidas. Uhum. né? Elas mesmas não podiam responder tudo que a gente perguntava. Então, esse foi um momento de tensão para a gente, mas muito importante, mexeu muito com a gente, eu lembro que não sei nem quantos minutos nessa hora você perde a noção do tempo, eu sei que a gente ficou pouco tempo, mas foi o tempo suficiente para que a gente saísse da lei certos, de que a gente estava com os personagens importantes na mão para dar conta deles.
1: E foram personagens muito importantes, né? Assim, é, como é que foi a recepção do público, assim, é dessa história de amor que não é nada convencional, uhum. né? Eu, eu, nesse, nessa entrevista que o Alan tá falando, que o Rodrigo Santoro deu, ele até falou que quando o filme saiu, ele se vestiu, assim, é, boné e ele ia a sala de cinema para tentar ver a reação do, das pessoas, e ele disse que, que sentiu, assim, que ele era o galã e tava fazendo um personagem muito diferente do que ele costumava fazer e que, às vezes, as pessoas saíam do cinema porque não aceitavam o beijo, o que era, né? Assim, para ti, como foi essa recepção? Como foi o retorno pro artista, né?
2: é Por conta já da minha visão, assim, com relação a essa questão de gênero, eu mesmo ser gay e tal, é, isso, para mim, era fichinha, entendeu? Não tinha a crise heterossexual que o Rodrigo teve na cabeça dele. Por essa eu não passei. né? Esse era o problema dele, né? desse lugar. Mas comigo tinha, pelo contrário, tinha a realização de, de, de dizer assim, uau, um soco nessa sociedade misógina e machista. Que coisa boa. O nosso beijo passou primeiro que qualquer beijo na novela. novela, né? né? Então, enquanto as pessoas ficavam discutindo se tinha ou não tinha beijo na novela, o nosso beijo foi aceito pelos brasileiros e brasileiras. né? Aparecia em horário nobre e tudo. Mesmo depois, eu eu fiz Gabriela. Na novela Gabriela, teve uma cena do do meu personagem que eu me espirangi que uhum. eu dei um beijo e esse beijo não foi ao ar esse beijo foi censurado né uhum. pela lá, por dentro da novela ali e, e eu falei mas por que, que estão censurando meu beijo se eu já tô
1: já beijei já beijei né? eu, eu já tô aqui
2: <risos> passando no corujá, passando em tudo que é horário nobre aqui qual é ainda o preconceito e aí eu eu identifico isso com relação ao cinema a potência que o cinema tem, acima de tudo, porque o cinema é livre uhum. para a expressão artística. Ele não depende do Ibop uhum. né Ele é uma linguagem que tem... que se estabelece a partir do que tem que ser. E daí, como ele não pede licença, ele chega e ele é capaz inclusive de, 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 de revolucionar mais, assim Sim. de desestruturar essas questões todas para reorganizar o pensamento e as emoções de quem assiste, né? Uhum. É nesse sentido que eu, e é por isso que eu faço mais cinema do que televisão, uhum. porque às vezes me falta um pouco essa paciência de ter que dar papinha na boca, sabe? Já aos pouquinhos, e ver é,
1: como é que as pessoas estão reagindo, né? Exato. Então, a entrega pronto aí quem quiser que sofra, né? Depois,
2: exato, né? exato, exato.
0: E essa relação com o Rodrigo Santoro? É, é, é pergunta, porque você fez alguns filmes, né? Uhum. Fez com, t- também, o Abril Despedaçado, você estava no Abril Despedaçado, é, é, Bicho de Sete Cabeças, o começo ali da, da sua carreira no cinema acaba se coincidindo muito, como é que se constrói essa relação com ele e, e, e essa coincidência também de vocês estarem sempre no início ali, vocês estarem no mesmo símbolo o que é que leva a isso? leva uma parceria
2: de afeto né a gente é grande a gente se, se gosta bastante, o Rodrigo é um grande amigo meu assim, eu torço muito pelo sucesso internacional dele e ele pelo meu então essa inclusive Deotas ele, ele quase produziu Aldeotas é, não produziu porque ele também já estava morando fora do, do Brasil, mas ele, ele ia ser um dos produtores, porque ele mesmo queria produzir. Uhum. Então, tem toda uma, aí, uma amizade, uma cumplicidade, um torcer a favor um do outro.
1: Já entra nesse lance dos, dos amigos, né? Que a Aldeota vai falando dessas relações, né?
2: <risos> exato. exato. E,
1: a, e você também contra cena com um grande amigo em Aldeotas, uma né? Na você é padrinho do filho dele.
2: Sou padrinho da Dani, da, da filha, né? Da filha dele.
1: E como esses, é, assim, esses amigos, seus amigos mais próximos, e também voltando um pouquinho para esse tema do filme das amizades, e assim amigos que hoje você não 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 convive, mas que em algum momento da tua vida foram muito importantes para a pessoa que você é, né?
2: Mas tem isso, por exemplo, eu eu sou daqui, né, de Fortaleza, uhum. e tem muitos amigos que eu não vejo, mesmo quando eu volto, uhum. porque muitas vezes eu venho para Fortaleza correndo para apresentar uma peça, e fica um final de semana, mal dá para ver a família e eu já tenho que ir embora. Uhum. Mas, tem essa sensação de que o afeto que está carregado de memória, quando a gente reencontra a pessoa, isso vem em, em menos de cinco minutos, você é capaz de, de reconquistar a intimidade que você tinha né, com o uhum. amigo. O Marra a gente se conheceu no vestibular de 93, final de 93, entramos em 94 na escola, nos formamos em 98, e de lá para cá a gente não se largou, mesmo como amigos, mesmo não uhum. trabalhando juntos, assim mas aí criamos esse núcleo de é, flueiragem, flueiragem. filmes, depois... É, fizemos outros espetáculos juntos. O Marra é, foi ator de uma peça que eu dirigi que chama Café com Torradas que eu dirigi escrevi, e escrevi. O Marra ganhou um prêmio de incentivo na USP. Hum. Então a gente tem uma toda uma, uma trajetória. De
1: parceria, né?
2: E os outros atores na Aldeotas como peça passaram três atores. O Marra foi o primeiro, o Caco Siócle foi o segundo e o Vitor Mendes o terceiro. E com todos esses três eu tenho essa essa relação de afeto de parceria uhum. eu vi vocês aí já se apresentando com carinho e admiração que vocês têm então esse isso a gente leva é. para a vida né comunhão
1: faz muita diferença né você trabalhar com quem você gosta que você admira inspira
2: faz e, e no campo eu acho de humanas de é área se bem que no, nesses outros campos de, de exatas essas coisas mais calculistas e tal até deveria ter mais afeto exatamente para poder <risos> aliviar um pouco o peso né uhum. é que a gente já já eu gosto eu tenho prazer em, em, em me sentir bem com quem eu trabalho e, e e ter esse essa relação de carinho e construir porque tudo isso é o que muda. Esse momento do Brasil, e por isso Aldeotas também é importante, porque a gente alimentou uma cultura de ódio nesses últimos anos com esse governo passado que fez muito mal a todos nós. Né? Pouco se falou de afeto. E na questão masculina, inclusive Aldeotas aí trata de dois personagens masculinos, mesmo sendo um hétero e outro gay, mas é o um mundo masculino em conflito. O que que é importante é o afeto, porque daí a gente para só de querer competir, né? O homem querer vencer o outro homem, querer ser o leão né, da da selva e, e, e dominar todos os outros e competir o tempo inteiro. Quando tem afeto, essa coisa da competição diminui. Tudo se torna mais tranquilo e você não tem que ficar desconfiando o tempo inteiro se o outro está sendo melhor ou pior que você. Porque você começa a ter prazer em aplaudir o outro, né? E desejar também que o outro cresça com você. Isso na questão masculina que eu estou dizendo aqui, mas isso vale para todos. Para
0: todo mundo. né? né? Para
2: todos nós. Todos, todos.
0: né? Você falou do, do do momento antes de fundar a Fuleiragem Filmes, né, que foi lá para o México filmar o Chamas da Vingança. Aliás, conta para a gente como é que foi essa... Como é que surgiu essa oportunidade de filmar um um filme em outra realidade, em outro tipo de orçamento? Como é que surge essa oportunidade?
2: Eu estava, por coincidência, aqui em Fortaleza quando eu recebi o convite. Eu estava no Cine Ceará. Eu tinha acabado de chegar da Suíça e de, de Paris com o Narradores de Javé, que estava fazendo as primeiras viagens de festivais internacionais. E aí eu tinha vindo direto de Paris para Fortaleza, para o Cine Ceará, eu estava no hotel, minha irmã me ligou dizendo, escuta, tem um cara <risos> é, de fora querendo falar com você, é um tal de Tony Scott... Estão te procurando... Apenas o
0: diretor de Top, de top Gun...
2: Né? é Estão te procurando <risos> e tal... E ele vai... Aí eu passei o, o telefone do hotel... E eles vão te ligar aí no hotel... Aí ligou um cara falando espanhol... E dizendo que era isso... Que o Tony estava fazendo um filme... Chamava Men on Fire... E que eles queriam... Que eu fizesse o filme... E eu falei... Tem certeza? <risos> aí o cara falou... Não, sim, tenho certeza... E tal... É, você não fez o Cidade de Deus? Eu falei, sim, mas o Matheus Nastergali também fez o Cidade de Deus. Já me confundem tanto com o Matheus Nastergal, é, que não é o Matheus. O Matheus tem um personagem grande no filme. E o cara falava, não, não é o Matheus, é você. Eu falei, tem certeza? <risos> falei, claro. Aí eu não terminei nem mais o Cine de Ceará. Eu apresentei o meu filme... E no dia seguinte eu já fui para São Paulo para pegar as coisas e já fui para o meu Deus, da ah, Jato. Foi.
0: Então foi a referência assim. dele era Cidade de Deus.
2: E ele andava com o DVD do Cidade de Deus embaixo do braço e obrigava que todos, Todo mundo assistisse. Todo mundo assistisse. Então eu também isso foi legal porque quando eu cheguei lá eu não já me senti conhecendo. tão fora d'água, né? Sim. Eles já me me respeitavam, me, me acolhiam bem.
0: Mas agora que você falou é, é porque eu, eu fui ver Chamas da Vingança semana passada. Ele tenta beber mesmo da fonte de Cidade de Deus. É, Sim, está é, na, tá na linguagem do filme. Linguagem, é.
2: Ele, o Tony não levou só eu. Né? O Tony levou também o fotógrafo da Cidade de Deus, hum. o Charlone, para fazer... Só que o Charlone nem pôde ficar, porque o Tony, no fundo, eu acho que talvez queria que o, o Charlone ou fotografasse ou fizesse câmera, uma das câmeras principais do filme. E o Charlone até foi... Fez um pouco, mas não ficou porque o Charlone já, tinha, já saiu de lá para o Spike League e também já queria a, é, a estética do Cidade, Cidade de Deus. Deus. Então, tinha mesmo, tem essa, o, o movimento de câmera, toda, o, o desenho do Chamas da Vingança, Bebe do Cidade de Deus
1: e como foi, né? E como foi fazer esse filme assim é, é muito é muito diferente. Como foi é, é, atuar e, e receber essa essa direção dele? Ah, foi
2: incrível porque para mim foi uma escola, né? Uma escola porque eu fiquei seis meses, seja, três meses no México. Mas o meu personagem é pequeno e ele entra no início do filme e no final do filme. E eles resolveram filmar na sequência. É, na sequência. Então, depois que eu fiz a primeira cena, eu não tinha mais o que fazer. e Ou eu voltava para o Brasil e, e depois ia de novo para filmar, ou eu ficava no México, recebendo para isso. Aí ficou, cool, né? <risos> claro que eu vou ficar aqui. <risos> é aí que eu compro a minha câmera e, 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 e monto minha fleuragem em filmes. Então... Eu fiquei, nesse período que eu fiquei, eu tinha liberdade de ir para o set, porque o Tony muito gentil e gostava muito de mim e tal, então eu podia ir observar muitas câmeras, né? uhum. um filme feito com muitas câmeras, então eu, eu pulava de um vídeo assiste para outro para ficar vendo, e vendo aqueles grandes atores uhum. trabalhando também, assim, foi um grande aprendizado.
0: E a relação com Denzel Washington durante a, a filmagem, porque... Não vou dar spoiler no filme, né? Mas, assim, tem a, você tem grandes cenas... Com, a grande cena do filme é, é com ele, né?
2: Sim. Boa. Uma relação de, de... É que eu não falava inglês, né? E o Denzel não falava português. Mas a gente <risos> se virava como podia pra se comunicar. <risos> e e como... teve uma cena ótima, porque a gente fez uma cena numa... numa grande favela. A cena que... que, que eu perco os dedos naquela tira do... do... Dedo é a maior favela do México, é maior do que as favelas do Rio de Janeiro, acho que, se não me engano, é a maior da América Latina. E um dia, enquanto a gente gente estava lá em cima, fazendo a cena do barraquinho, e caiu uma chuva, uma chuva muito forte, e nós não tivemos todo mundo teve que, a equipe inteira desapareceu porque todo mundo teve que se, se proteger em algum lugar e f- ficamos só os dois, assim eu e o Denzel num no, no quarto sentado numa cama, assim dois um olhando pro outro ninguém saber falar a língua do outro e tentando ir lá Rio de Janeiro ah, Rio de Janeiro, Falei, ah, Rio de Janeiro. É. e tal, então tem algumas coisas engraçadas, alguns momentos de, de intimidade estranha, né? Ou de estranha intimidade.
0: E é engraçado que você falou que você faz um papel pequeno, mas eu estava falando para Karine ontem, né? É porque é um papel pequeno porque ele aparece poucas vezes. Mas ele é crucial no filme, porque ele é um grande, é um grande vilão. Mas é, é, como o filme é dentro de uma estética que você quer assim, você coloca o grande herói americano lá, né? onde ele é o grande protagonista, aí acaba sendo um, um pequenas, poucas participações durante o filme, porque o Denzel domina o filme inteiro, né?
2: Não, e para o Denzel, em alguns momentos, não deve ter, eu acredito que não deve ter sido fácil, né? Ele olhar é, ele daquele tamanho e ver o, o bandido que ele tinha que se confrontar do meu tamanho, <risos> né? Mas isso era um problema dele. É igual a história do, do, também do Rodrigo com relação à crise dele, uhum, com como com as pessoas iam reagir ao beijo. No caso do, do Denzel, é isso, é essa visão também pequena que os americanos tentem se sentirem donos do mundo e achar que os grandes heróis são imensos e os grandes bandidos também são imensos. Né? E que, para isso, ele, ele precisa ter alguém do tamanho dele. Mal sabe ele, e ele sabe, aliás, que no Rio de Janeiro, né, se um bandidinho desses, bem ruimzinho e bem perverso, chegar para resolver fazer algum assalto, cometer algum crime, não importa o tamanho da vítima. Porque ele vai chegar e vai causar o terror. Então, talvez o aprendizado do Denzel nesse confronto comigo e com esses outros bandidos, meu irmão também, eu era o Aurélio Sanches e tinha um outro. Era ele ter que olhar e entender que o mundo não é de tantos metros de altura e de milhões de dólares, de que existem outras questões.
0: A gente até ficou na dúvida se o Tony... Te dirige também, porque, porque como a gente, a gente pensava assim, será que num filme desse tamanho o, o, o Tony Scott assina como diretor, mas, mas não é ele quem dirige uma cena? Acaba sendo algum. Imagina, mas o Tony
2: não larga a mão do filme. Não largava, né? O Tony, ele tinha um. um assim, ele era muito grudado a, a, ao filme, a tudo. Ele, além do mais, ele filmava o dia inteiro e depois ele ia para o quarto e ele desenhava, né porque o Tony desenha. Então, ele fazia o, o que seria filmado no dia seguinte, ele fazia à mão. Eita. E na manhã do dia seguinte, ele com o charutão dele, na manhã do dia seguinte, a primeira coisa que o Tony fazia era juntar a equipe passar os desenhos que ele tinha feito durante a madrugada e explicar como seria o dia de sete. Então, ele é maravilhoso e muito gentil. Me, sempre me recebia com flores, uhum. sabe? Com muita com muita gentileza. Uhum. Uma grande perda. Cida,
0: c, a gente, Você citou Cidade de Deus e a gente falou um pouco da referência de Cidade de Deus, né? É, o quanto gerou... Eu queria saber a tua opinião, por que, que você acha que Cidade de Deus, ele... Para o estrangeiro, principalmente, é uma grande referência dentro do cinema brasileiro, embora dentro daqui também a gente consiga reconheça bastante. Mas por que, que você acha que chama tanta atenção de um cara como Tony Scott, de, um, de uma outra pessoa é, é, que, não, que não mora aqui, não entende a realidade do Brasil, enfim?
2: Eu acho que por causa disso também que eu acabei de falar agora, sabe, de que é, não é, é o mundo mais real sai um pouco já do que foi desse naturalismo, desse realismo que se disfarça de realismo, porque na verdade ainda que seja um realismo a a realidade sempre vai ser questionada né? a gente sempre tem pontos de vista sobre a a realidade então quando vem o Cidade de Deus e essa realidade ela é crua e e a gente identifica isso, esses pequenos heróis ou esses pequenos pequenos grandes bandidos e tal, a realidade ganha outro lugar, outro foco. E isso se torna interessante para várias coisas. né? Corre-se o risco de de isso virar uma estética reproduzida também e, e, e desgastada como eu acho que já foi também um pouco, né? Filmes, alguns filmes que vieram depois do Cidade de Deus tentaram seguir um pouco por essa linha, e para mim já não me já não me interessa tanto, mesmo assim o próprio tropa de elite é, já não eu acho que já vai enfraquecendo isso porque vai querendo mercantilizar essa estética e aí perde o frescor do susto, né, primeiro que é a gente se deparar com, com a miséria, com a pobreza, e ver que a gente humana, né a gente ali de verdade fazendo.
0: Você acha, Gero, que a, a sua inserção no mercado nacional, dentro do cinema mesmo e dentro da TV, ajudou a abrir espaço para outros nordestinos ou não?
2: Acho que sim. Acho que sim.
0: Porque hoje a gente sente que é um pouco mais comum do que o choque que eu eu tive lá no início, quando descobri que você era daqui. Hoje me parece ser bem mais comum. né?
2: É, mas eu acho que está nessa nessa transformação. Inclusive, quando eu começo a formular hoje mais claramente o que é é, ter essa diversidade, de de corpos dentro da cinematografia brasileira, sair do homem branco, hétero, normativo, sudestino e entender que que esses corpos são mais diversos em em todos os aspectos, a gente só fortalece. né? E aí eu eu faço parte, não só eu, né? não sozinho, mas eu faço parte dessa galera que veio abrindo e chamando espaço para isso através do próprio trabalho. Uhum. Então, eu fico Desse feliz com isso. Né?
1: E em relação um pouco também ao teu trabalho, eu, eu vi em uma entrevista que você falava que a sua linguagem é a linguagem poética e eu acho que durante toda a nossa conversa você reforça isso, né? Assim, essa linguagem poética. É, muito a, gente, a, a gente vê muito assim, as pessoas tentando colocar muito dentro da linguagem do cearense, por exemplo, o humor você faz, assim, trabalhos com humor, mas é mais do que isso, né? Assim, o tua, 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 teu leque de, de atuação. Você acha que existe um, um pouco também essa tentativa de uma obrigação do cearense de fazer humor, que as pessoas acham que todo cearense vai fazer a pessoa rir e que você tem. acaba tendo que fugir. aí, não é, é só tem, isso, né?
2: Tem, mas eu não me... É, exato. Mas aí eu não me não dou muita pala pra isso, não, porque por causa do meu compromisso com a poesia, como eu disse anterior, a a tal da carta de entendeu? o que que faz dizer assim, não, eu não sou humorista. Eu adoro o humor cearense, eu aplaudo de pé, eu eu rio, eu me divirto com o nosso humor. O Brasil todo fala desse humor, né? lá em São Paulo, as pessoas falam, nossa, o cearense, muitas vezes, quando eu digo, eu sou artista, cara, você é artista, né? É. Você, é, você é do Ceará? Sou. Ah, você é humorista, né? Uhum. Falo, não, não, eu sou ator. Não, você é humorista. Ceará só tem humorista. Eu falei, não, o Ceará não só tem humorista, não, eu sou ator. Uhum. Né? E daí eu uso o humor, o drama e tal para dentro da minha, do meu trabalho, mas eu não sou humorista. Eu tem uma novidade que eu vou contar aqui. Eu não sei se vocês já sabem aí nessa pesquisa. Eu acabei de fazer o filme do Mussum, hum, aonde hum. eu interpretei o Renato Aragão. Sim. Então, vocês vão me ver daqui a pouco como o Didi. <risos> e, aí, e que foi um grande desafio, né? Porque quando veio esse personagem para mim, é pequeno também porque a, o filme é sobre a história do Mussum. Uhum. Então, as mulheres do Mussum, a família e tal, até chegar aos trapalhões. Mas aí, quando chegou, falei, nossa, agora eu tenho que conseguir dar conta de um grande palhaço. É, é, representar um grande palhaço. Né? E não ter um humor que é livre, que é espontâneo, que uhum. é construído a partir de uma escrita ficcional. E eu tento criar. Não, ali eu não tinha para onde escapar. Eu tinha que ser engraçado. Então, para mim, foi um desafio assim que eu estou ainda muito curioso para saber o quê, que as pessoas vão achar porque foi um dos meus maiores desafios. E, Daqui quando, a vai pouco ser, e quando vai sair? E quando vai
1: sair a não estreia? Não sei sabe.
2: como não é o meu filme, né? tipo <risos> aldeotas eu sei uhum. de tudo, mas quando a gente faz um filme como ator, daí perde. esperando, é, né? Mas eu acredito por ser um filme a lá atrapalhões, deve vir nas férias, né não sei se nessas férias ou se nas, na, na do meio do ano, mas deve estar tá para chegar.
1: E você conversou com o, com o Renato para montar?
2: Não, não porque eu falei assim, ah, não vou perturbar o Renato, não, porque <risos> primeiro que eu já ia ficar bem nervosinho de, de, uhum. ter Pressionado, que, né? de ter que conversar com ele. Se o filme fosse sobre, sobre o ele. Renato, Aí não tinha.
1: Escapatória, né?
2: Mas, como eu sabia que era um filme sobre o Mussu e as questões estavam relacionadas ao Mussu, eu preferi nem lá conversar com o Renato. Eu fui pesquisar toda a obra dele, claro, ler tudo que eu podia, ver tudo que eu podia e adentrar esse campo do humor. Daí, de fato, como uma pesquisa, né? fala não, eu agora tenho que ser um humorista, ainda que seja a máscara do humorista, né? Eu uhum. vou ter que fingir que sou um humorista. É diferente do que a gente acabou Sim. de falar, do do cearense que é humorista.
0: Uhum. Gero, a gente está chegando perto do fim até, porque a ah, nesses dias de divulgação do Aldeotas, o Gero, a correria que o Gero tá não sei nem que horas ele tá dormindo, pelo tanto de coisas que ele tá fazendo. É, para divulgar o Aldeotas. É, queria, para a gente encerrar, assim, que você contasse o que, que você tem de projeto assim, para o pro próximo ano, o que, que você pensa em relação ao próximo ano. Você já deu um spoiler aí que provavelmente é o que vem, né? E, e por favor, eu peço ao Lucas, que está acompanhando a gente aqui, o assessor do Gero, para a gente tentar agendar uma visita aqui novamente ao Que Nem tu, quando depois que esse filme for lançado, para a gente conversar mais sobre como foi esse, esse Essa preparação para fazer o Renato Aragão no cinema, até porque eu eu imagino que o Gero não pode nem falar muito, né? Que como o filme não foi lançado. Eu até já falei demais aqui agora. Então eu eu quero muito que você volte para conversar sobre isso e sobre qualquer outro projeto que você tenha aí para os próximos anos. Que
2: maravilha. Vem aí então o filme do Mussum. Eu agora entro em filmagem a partir de dezembro. Eu já estou iniciando a preparação do filme saudosa maloca que é uma homenagem ao Adonirã barbosa aonde uhum. eu vou fazer o mato grosso daquela música sabe mato grosso quis gritar mais em cima eu falei e tal. eu vou ser o mato grosso o paulo Miklos vai ser o Adonirã e o gustavo machado vai ser o joca da música e, e nós já estamos em processo de, de, de aprofundar o filme O filme deve ser filmado, começa a ser filmado agora em dezembro, janeiro, até a primeira semana de fevereiro. Então, vem mais coisa boa aí. E vem música também, vem um novo show daqui a pouco. E esse novo show
1: é é como? Essas são produções suas?
2: Esse novo show é uma uma grande homenagem que eu quero fazer ao Ednardo. Eu cantei Belchior, né? eu fiz um show do Belchior quando o Belchior ainda estava vivo. E agora o Ednardo é a minha própria, a minha próxima obra musical que eu tenho vontade de, de aprofundar. E vamos ver se, se vai dar para acontecer até o primeiro semestre do ano que vem.
1: Eita, coisa boa, muita coisa. Não vai parar, né?
2: Não pode.
0: Vai continuar sem dormir. Depois de passar a divulgação do ele parar. vai continuar Ainda sem mais dormir. Mas agora a gente parou tanto.
2: Fiquei quase dois anos parado. É. A fome de, de recomeço é imensa.
1: É verdade. Pois a gente já deseja boa sorte. É, vão ao cinema, vão ao teatro, apoiem a cultura, né? E. Agradecer muito a participação e que bom que nossa estreia foi tão feliz assim com você.
2: Muito obrigado, que nem tu, né? que que seja uma uma belíssima temporada, muita merda para o programa, como se diz no teatro, muita sorte, que faça muito sucesso, que por aqui passem muitos nordestinos maravilhosos que nós temos para contribuir na conversa inteligente, sensível que vocês tiveram comigo aqui que vão ter com todos eles.
0: Legal, Gelo. E saiba que toda quinta, às 18 horas, você encontra aqui no YouTube um episódio do podcast que e também na sua plataforma de podcast preferida, tá? Vá ao cinema ver Aldeotas. Não deixe de ir, tá bom? Até mais, gente.
1: Tchau.